بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم من أسماء الله الحسنى والاسم المولى هذا الاسم ورد في القرآن الكريم ورد مطلقاً وورد مضافاً فالله عز وجل يقول وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وفي آية ثانية وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ورد مضافاً ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أيها الأخوة الكرام أريد بهذا الاسم العالمية وأريد به الدلالة على كمال الوصفية وهذا الاسم ينقلنا إلى موضوع دقيق الحاجة إلى التدين الحاجة إلى التدين حاجة في أصل فطرة الإنسان لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا هكذا خلقه الله عز وجل وهذه نقطة ضعف في أصل خلقه ولكنها لصالحه تماماً كهذه الوصلة الضعيفة في الآلات الغالية جداً لو جاء تيار شديد لساحت وانقطع التيار وسلم الجهاز فطبيعة ضعف الإنسان لصالحه لأن الإنسان خلق ضعيفاً ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه خلق ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الإنسان بكامل قوته وبكامل جبروته أحياناً وبكامل طغيانه قطرة دم لا ترى بالعين تتجمد في بعض أوعيته في دماغه يصاب بالشلل في مكان آخر يصاب بالعمى في مكان ثالث يصاب بفقد الذاكرة فالإنسان ضعيف خلق ضعيفاً ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه لذلك أحياناً يغتني الإنسان أو يقوى فينسى ربه كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى
مع أنه ضعيف ومع أن أي خلل في جسمه يجعل حياته جحيماً أحياناً قد يقوى بماله أو بمنصبه أو بعلمه المادي فيطغى لذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤسر إنه قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر إذا من فضل الله علينا ومن نعمته العظمى أننا ضعاف ومع الضعف افتقار إلى الله ومع الافتقار إلى الله سعادة وأية سعادة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أما في حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أيها الأخوة الآية وخلق الإنسان ضعيفة هكذا خلق هذا ضعف في أصل خلقه لصالحه أذكركم مرة ثانية تماماً كالقطعة تسمى بالمصطلح الأجنبي الفيوز قطعة في آلة غالية جداً عظيمة النفع معقدة التركيب هذه القطعة الضعيفة إذا جاء تيار قوي من شأنه أن يحرق الآلة تسيح هذه الوصلة الضعيفة فيسلم الجهاز وكذلك الإنسان هذا أول بند في نقاط ضعف الإنسان في نقطة ثانية وكان الإنسان عجولة يريد الشيء السريع يريد المتعة الآنية لذلك معظم الناس يعيشون لحظتهم فقط يعيشون لحظتهم يستمتع وينسون آخرتهم ينسون مغادرة الدنيا ينسون القبر وما فيه من صعوبات فلذلك البطولة لا أن تعيش الماضي أو أن تتغنى بالماضي ولا أن تعيش الحاضر ولكن البطولة والعقل والذكاء أن تعيش المستقبل ماذا في المستقبل؟ في المستقبل مغادرة الدنيا وأخطر حدث في حياة الإنسان مغادرة الدنيا وما من إنسان أشد عقلاً من هذا الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها الإنسان عجول يحب البيت الواسع والمركبة الفارهة والزوجة الجميلة ولو أضر هذا بآخرته وكان الإنسان عجولة عجولة لذلك حينما يختار الإنسان هدفاً بعد الموت يرقى عند الله لأنه عاكس طبعه معظم الناس يبحثون عن متع آنية عن مكاسب وقتية يعيشون لحظتهم ولا يعيشون مستقبلهم والكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني إذاً البطولة أن تعيش المستقبل 
وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا نقطة ضعف ثالثة في حياة الإنسان قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا هكذا خلق معنى هلوع جاء شرحها بعد قليل إذا مسه الشر جزوعا يعني الإنسان إذا شعر أنه في ورم بسيط إلى أن يتأكد ما إذا كان ورماً حميداً أم خبيساً لا ينام الليل هذا شأن أي إنسان إن شعر أن في قلبه خلل والقلب الحياة منوطة به لذلك لا ينام الليل طبيعة الإنسان أنه خلق هلوع إذا مسه الشر جزوعاً ولولا أنه هلوع لما تاب تائب إلى الله ولولا أنه هلوع لما اقتيد الإنسان إلى باب الله عز وجل لولا أنه هلوع لما اصطلح مع الله لأنه هلوع الله عز وجل جعله بهذه الصفة لتسهل توبته وتسهل عودته إلى الله وليصطلح مع الله إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله أيها الأخوة الكرام إن الإنسان خلق هلوعا الهلوع إذا مسه الشر جزوعا الإنسان حريص على سلامته وعلى رزقه فأي شبح مصيبة لاح له في الأفق يهدد سلامته أو يهدد رزقه إن خلع قلبه له إن خلع قلبه له إذاً الله عز وجل يسوقه إلى بابه يسوقه إلى التوبة يحمله على التوبة يقوده إلى الصلح مع الله عز وجل إذاً نقاط ثلاث لصالح الإنسان أن الإنسان عجول وضعيف وهلوع إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا حريص على ما في يديه لماذا؟ لأن هذا العرص لأن هذا الحرص يرفع مقامه عند الله إذا أنفقه حريص على المال فإذا أنفقته ترقى عند الله المال محبب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس إن هذه الأشياء محببة إلينا إنفاقها يرقى الإنسان به إذا هذه نقاط أساسية في أصل خلق الإنسان لصالحه إذا هذه النقاط الثلاثة نقاط الضعف في أصل خلقه هي سبب كبير كبير لحاجته إلى التدين أي إنسان بحاجة إلى التدين؟ حتى الذي يعتقد اعتقادات خاطئة حتى الذي يعبد الحجر والشمس والقمر ويعبد أشياء من دون الله الدافع الأساسي للتدين أنه ضعيف خلق الإنسان ضعيفاً فالبطولة وأنت بحاجة ماسة إلى التدين أن تعبد الإله الحقيقي 
أن تعبد خالق السماوات والأرض أما الذين عبدوا من دونه وسناً وشمساً وقمراً وحجراً هم يبحثون عن شيء يطمئنهم هم ضعاف حتى الإنسان غير المؤمن بمنصب رفيع في العالم الغربي يلجأ إلى فلكه ليرسم له مستقبله الإنسان ضعيف وهذه نعمة كبرى لصالح المؤمن أيها الأخوة الكرام دققوا في قوله تعالى وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير أنت بحاجة إلى مولى بحاجة إلى مرجع بحاجة إلى مربي بحاجة إلى سند بحاجة إلى من يدعمك بحاجة إلى من تتوكل عليه بحاجة إلى من يطمئنك بحاجة إلى جهة قوية تحتمي بها من شرور أعدائك هذا شيء طبيعي جداً في الإنسان إلا أن المؤمن وصل إلى الإله الحقيقي وصل إلى خالق السماوات والأرض وصل إلى من بيده كل شيء وصل إلى من بيده مصائر الخلائق والله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه متى أمرك أن تعبده بعد أن طمأنك ما لم تعتقد أن أمرك كله بيد الله ما لم تعتقد أن الله هو المعطي وحده وهو المانع وهو الخافض وهو الرافع وهو المعز وهو المذل وهو الناصر وهو المغني وهو الرازق هذا التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد التوحيد ألا ترى مع الله أحدا التوحيد أن ترى يد الله تعمل وحدها التوحيد أن تتجه إلى الله فلذلك التوحيد يقود إلى الطاعة لله عز وجل إذاً نعم المولى عليم لا تحتاج مع الله إلى إيصال ولا إلى حلف يمين هو يعلم وبعضهم قال الحمد لله على وجود الله هو يعلم هو معك أعداؤك بيده أقرب الناس إليك بيده فإذا أحبك الله سخر لك أعداءك ليخدموك وإذا تخلى الله عنك لا سمح ولا قدر يتطاول عليك أقرب الناس إليك يعني كلمة دقيقة جداً ليس إلا الله وهذا معنى لا إله إلا الله وكما بينت في لقاءات سابقة لا ينبغي أن تقول الله ضار الله ضار نافع يعني يضر لينفع ومانع معطي يمنع ليعطي وخافض رافع يخفض ليرفع ومذل معز يذل ليعز إذا أسماء الله تعالى كلها حسنة والذي يبدو لك أنه يعني في في شدة في جبروت لصالح المؤمن فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين بس للتوضيح تصور ابن له أب محترم جداً عالم أخلاقي وضعه المادي جيد جداً وهذا الأب حريص على ابنه حرصاً لا حدود له 
هي له غرفة خاصة تابع تربيته الأخلاقية تربيته الإيمانية تربيته الدينية تربيته العلمية تربيته الاجتماعية تربيته النفسية تربيته الجسمية تربيته الجنسية تابعه وضعه في أفضل المدارس هيئ له أفضل المدرسين اهتم بصحته اهتم بعاداته هذا الابن شيء سمين جداً وتصور ابن ما له أب أمه أيضاً مشغولة عنه بالأسواق، بالأزقة، بمداخل البنايات من مخفر لمخفر، من مكان لمكان يعني في عنده تهم كثيرة جداً تهم أخلاقية وتهم مالية وعنده سرقات وله أضبارة واسعة تصور وازن بين هذين الشابين شاب بأعلى درجات الانضباط والكمال وشاب بأسوأ درجات التفلت والانحلال اسمع الآية ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم لك مرجع أنت لك كتاب تقرأه هذا حرام هذا حلال لك إله تدعوه في الليل لك إله عظيم تسأله فيجيبك تستغفره فيغفر لك تتوب إليه فيتوب عليك لك مرجع في عندك بحياتك منظومة قيم في شيء حلال شيء حرام شيء ممكن شيء غير ممكن شيء مباح شيء مكروه شيء واجب شيء مستحسن أنت عايش بمنظومة قيم وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس لذلك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم يصعد صعوداً حاداً ويسقط سقوطاً مريعاً يأتيه المال من كل جهة ينفقه بلا وعي مع الكبر والغطرس فيسحقه الله عز وجل ويدمر ماله فرق كبير جداً أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أيها الأخوة يعني من نعم الله الكبرى أن يكون الله جل جلاله وليك نعم المولى ونعم النصير يعني آية واحدة تملأ قلبك طمأنينة وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذا فتح الله عليك باب الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء وربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك وعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن ليس ذلك لغير المؤمن فلذلك أيها الأخوة ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يعني الله عز وجل يتولى أمرنا أيام بضيق علينا أيام تشح السماء يقيم المسلمون صلاة الاستسقاء يلجؤون إلى الله أحياناً يأتي شبح مرض هذا المرض سبب توبة نصوح 
أحيانا يأتي شبح فقر هذا الفقر يسوقنا إلى باب الله بطولتك أن تفهم حكمة الله في المصائب البطولة أن ترى حكمة الله في أفعاله الله عز وجل حكيم كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق نعم المولى عليم حكيم قدير وقعت في ورطة لا سمح الله ولا قدر إن دعوته أولاً موجود ثانياً يسمعك ثالثاً قادر على أن يلبيك رابعاً يحبك موجود وسميع وقدير ورحيم لذلك وقال أصحاب موسى إنا لمدركون فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم قال كلا إن معي ربي سيهدين سيدنا يونس كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين شيء آخر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا يعني أنت حينما تطيع الله عز وجل وحينما تعبده دقيق ينشئ لك حقاً عليه أن لا يعذبك لذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يعني لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم لأن الله لا يعذب أحبابه يعني يتمتع المؤمن بأمن لا يتمتع به أحد على الإطلاق والدليل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن لو أن الآية أولئك الأمن لهم ولغيرهم أولئك لهم الأمن هي بالبلاغة عبارة قصر وحصر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يتمتع المؤمن بالحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً يتمتع المؤمن بالرضا فلذلك الإنسان حينما يسوقه الله إلى بابه عن طريق مصيبة أو شبح مصيبة أو ضيق أو عدو جاسم على صدره أو شبح فقر أو شبح مشكلة هذه بالفهم الإيماني نعمة باطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأقول لكم هذه الكلمة حينما يتابعك الله عز وجل وحينما يخضعك لتربيته فأنت في خير عميم وأنت في نعمة كبرى إذا كنت ضمن العناية المشددة إذا كنت ضمن العناية المشددة فأنت في نعمة كبرى لكن المصيبة الكبيرة أن يتابع الله نعمه عليك وأنت تعصيه المصيبة الكبيرة أن تكون خارج العناية الإلهية ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أحياناً يشدد عليهم أحياناً يضيق عليهم أحياناً 
يسلط عليهم عدوهم إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين الآن دققوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لذلك إذا كنت ضمن العناية المشددة فالله يتولى أمرك وإذا تولى الله أمرك فأنت في نعمة كبرى إذا في متابعة من قبل الله أنه أخطأت جاء العقاب أسرفت في الإنفاق جاء التقصير استعليت على إنسان جاء التأديب الذي من نوع هذه المعصية صار تحزيم واحد تطاول عليك لأن الإنسان حينما يتطاول على غيره الله بيأدبه من جنس الزنب فالخلاصة ما دمت خاضعاً للعناية الإلهية فأنت في نعمة كبرى لأن الله مولاك نعم المولى ونعم النصير هو مولانا وعلى الله فلتوكل المتوكلون الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات فيا أيها الإخوة الكرام هذا الاسم المولى من أقرب الأسماء للإنسان ولي أمرك يتولى شؤونك ينعم عليك يقتر عليك يرفعك يخفضك يملأ قلبك طمأنينة أو يملأ قلبك خوفاً يعني يتولى أمر جسمك وأمر نفسك وأمر مستقبلك وأمر إيمانك وأمر عقيدتك وأمر علاقاتك هذا التولي نعم المولى ونعم النصير هذا الاسم أيها الأخوة مرة ثانية من أقرب الأسماء للإنسان ولأن الإنسان عنده نقاط ضعف ثلاثة خلق هلوعاً وكان عجولاً وخلق ضعيفاً نقاط الضعف تستوجب أن يكون له له سند قوي يلجأ إليه يحتمي به يستعيذ به يتوكل عليه يعتمد عليه وهذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد والحمد لله رب العالمين